0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天能为您请到的是中山大学附属肿瘤医院的主任医师丁培荣教授。丁教授，你好。你好。肠癌其实有一定的遗传性，嗯、对，这个比例大概是多少呢
1: ？这里有两个数字，第一个数字呢是我们肠癌的病人有三分之一的病人是他的一级或者二级亲属里面有肠癌的家族史。所以这是第一个，第二个呢？如果能够确切地找到这个治病的基因，那大概是占所有的肠癌的百分之十。我们最近有一个研究，就是连续性的这个肠癌的病人去做肿瘤的易感基因，结论是是百分之十。肠癌的病人当中，对，发现百分之十是有
0: 。您说那三分之一呢？是说三分之一亲属有，但是没找到对应的基因。但亲属是有的，对对吧？就说明我们的这方面的领域的研究还有空间啊，没错，对吧？据
1: 说您这边就开了个遗传门诊。专门针对遗传性的肠癌吗？对，我们是从一五年底做这个呃肠癌的遗传门诊，应该是全国的第一个肿瘤的遗传门诊，不只是肠癌，所有的肿瘤的遗传门诊里面，我们应该是呃最早的。为什么这样做呢？其实我们从幺幺年开始呢，就做遗传性肠癌的一个分子筛查。以前我们认为它是一个罕见或者少见病。但实际上呢，我们发现并不少。那么其中我们做了一个研究，三千多例的结肠癌的病人，我们做了一个分子筛查，发现林奇综合征就是遗传性肠癌里面的最重要的一种，大概是占百分之二点九。比如说我们一天两千例肠癌，那么实际上我们就是有六十个病人，而且这六十个病人呢是代表一个家庭，因为遗传性肠癌它不是个人，它是一个家庭。在这样的一个背景下。我们觉得这些病人，我们又特别的对待发病的特点，它的这个发展的速度，它的筛查的方式，它的啊手术的方式，甚至它的治疗，完全不同于散发性的病人。所以呢，如果我们按照普通肠癌的防治的方式去对待这一批病人，那么我们会牺牲了少数人的利益。所以这就是我们觉得我们应该去给他们更多的关注。遗传性的肠癌连治疗方式都不一样了，是可以这样讲。肠癌是手术为主的综合治疗，其实遗传性肠癌它也是手术为主的综合治疗，但是呢，手术范围可能不一样。大多数的指南都推荐，如果是一个邻近综合征的病人，我们又做前结肠切除，就切除范围要更广了。对，因为它发生多原发的风险很高。第二个呢，完成了生育的这个女性。除了切肠子，你要跟他讨论要不要预防性的切子宫双附件，因为他发生子宫内膜癌的风险到七十岁的时候是百分之四十到百分之六十，这一些都是我们要考虑的啊。而且呢，它发展的速度是不一样的。普通危险度的这个人群做了利益次肠镜，如果没有发现肠黏膜的异常，十年之后再重复就行了。对，但是如果他是一个零期综合症的病人或者是 FAP 的病人，我们就是要。一到两年做一次 ，FAP 可能有更短时间，有半年到一年做一次的。检查，不一样
0: 。如果携带了遗传性肠癌的基因，那就更凶险呢。如果发病的话，是吗？
1: 很有意思的一点是什么呢？它很麻烦，但是呢，它治疗效果其实很好，治疗效果反而很好。对，它这里长一个，<对>那里会长一个，而且您刚才说的
0: 复发的可能性也大
1: ，对，这个可能性比较大。但是呢，治疗起来效果并不差，这是很有意思的，而且像。遗传性肠癌里面的林奇综合征，即使它发展到晚期，很晚期、很晚期的那种情况，只要是能够发现，然后给它相应的这个免疫治疗，我们还可以有很大的机会能够把病人给拉回来
0: 。在肠癌的患者当中，百分之十可能是遗传性的肠癌的基因突变，就是在所有遗传性肠癌基因的携带者当中，最后有多少能够真正导致癌症的发生？有多少可能只是携带不发病的？
1: 这涉及到一个叫做外不外显，就是它有没有表现出来。对，像灵奇综合症，它就做高度外显的这个变异，大概到七十岁的时候呢，百分之六十到百分之七十就是会发生肠癌。那始终。有一部分人他不一定能发病，就是他不外显，什么原因导致他不外显呢、啊？生活习惯啊、饮食啊、外部环境等等，都可能会有影响。不是所有都会发病，
0: 对，不是百分之百发病，但确实是风险系数要高很多。所以如果真的是做
1: 了个基因检测，发现你是遗传性肠癌的携带者，不健康的饮食就就就对对对。如果是这样，最重要还不是这个因素，最重要是要接受这种定期的筛查、表型的筛查。针对那些最容易发生的器官，像肠啊、胃啊、子宫啊、卵巢等等这些器官，我们要做一个密切的监测。你看，现在说的筛查
0: 主要还是以肠镜为主啊。咱们展望一下未来，未来的筛查方式有没有可能更简洁、更方便？因为我现在知道啊，说抽血啊来查你这些遗传性肿瘤的风险的，甚至查各种肿瘤早期的症状的。那么，针对肠癌呢，还有这种测粪便，通过粪便里的脱落细胞。啊，看看有没有肠癌的一些早期的情况。您对这种就是没有什么创痛的，粪便的这点创痛没有了，这些未来的方向您怎么看？
1: 应该是很有前景的一些检查手段，它有一定的市场啊。因为有些人对于这种传统的肠镜的这种检查呢，它还是有一些呃心理的障碍。第二个呢，不用去医院，所以像这种抽血跟粪便的检测呢，还是有它的优点，或者是有它的市场，更方便啊。对，但是从目前这些数据上来讲呢，它跟金标准还是存在一定的差距，特别是对于一些癌症病变、息肉，特别是小的小一点的这些息肉，它基本上就很难发现。肠镜目前是金标准，是吧？对，因为这些息肉它敏感性不够强，不能发现，而我们做筛查。其实非常重要的一个目的是发现癌前病变。那么做这个检测，呃，另外一个问题呢，就是只能相当于做初筛。如果金标准啊做肠镜的话，发现有息肉，可能同时就做一个干预啊，同时把息肉切掉,了掉了。这息肉一定是肠癌的癌前病变吗？大多数息肉是。
0: 大多数啊，那么
1: 炎症性息肉它就是不增加这个风险，但大多数息肉还是一个会增加肠癌的风险。如果这
0: 息肉你用一小剪刀剪掉了，会不会反倒刺激那个地方的细胞，让它再增生出来呢
1: ？这个是老百姓很多时候都会这样想，但是呢，数据就摆在那里。美国肠癌的发病风险，七十年代末到两千年。下降了百分之二十几，其中有百分之五十是归功于肠镜筛查。肠镜筛查就包括息肉的切除，证据就摆在那里
0: 。那您说做完了肠镜一切正常，十年之后再做就行了，是吧？这个风险系数就降低了。这是指没有那个遗传性肠癌，对，没有遗
1: 传性肠。但如果
0: 发现息肉了，您说这都可能是癌性病变了，做过一次肠镜，是不是就得再频密一点，再接着检查？没错啦。那对于这个领域未来的发展？包括早筛，包括治疗的手段，比如说现在最前沿的技术，如果再进一步的发展的话
1: ，对于我们的肠癌的患者来讲，会有怎么样的福音呢？现在我们很多研究认为，肠道菌群是对这个呃肠癌的发病会有很大的作用，所以我认为，可能在预防的角度又有突破，可能肠道菌群会是一个。很重要的一个方面。那么从这个筛查的角度，您刚才提到的这个粪便或者血液，我觉得是一个很好的方向啊。但是啊，它的方法学、它的技术、它的敏感性还有进一步的提升。提嗯，对。治疗的角度的话，传统的手术的地位还是很重要，但是呢，新的一些治疗手段，包括啊免疫治疗，在肠癌里面只有很小众的人群适合。但是呢。我相信很快，未来的几年可能就会有一些突破。那么这个领域的突破，我相信是一个天翻地覆，或者是有一个非常大的改观啊，能够对于一些晚期的患者，会从原来的不可治愈到完全可以治愈的一个过程。那么最后一个呢，就是可能不是所有的病人都需要做手术啊，有些我们通过放流、化疗，甚至免疫治疗达到的一个临床的完全缓解，肿瘤细胞都看不到了，那么它有可能。可以不用做手术。那我们最近有一个这样的年轻的，十九岁的一个小女孩，一个遗传性的一个直肠癌，一来的时候很差，看起来很晚期。我给她用了这个免疫治疗，大概两个月的时间，肿瘤就完全消失掉了。所以未来有可能。有一些优势人群，他可能不一定需要做手术。等于您给他做免疫治疗的时候，就彻底不用做那个手术了。有可能，因为这个我们现在正在跟他家属进一步的沟通，究竟做还是不做？因为他现在肿瘤临床检测完全是查不到了，查不到
0: 。所以免疫治疗针对肠癌，未来还真的是一个。可能会有新的突破的一种方法。<对>好，今天非常感谢丁教授来到我们的节目当中，也感谢我们观众朋友们的一个观看。节目的最后，我把向日葵送给你们。感谢您一直呵护着我们患者，
1: 希望能够帮助到更多的患者
0: 。好的，那我们下期节目时间再会。